0: Evet yani sen de bilmiyorum benzer bir şey değildin ben de benzer düşüncelere sahibim Tabii ki bir psikoterapi seansına ya da psikiyatrik görüşmelere toplumsal olayların gelmemesi gibi bir ihtimal söz konusu değil Sonuçta insan bireysel bir varlık olmanın yanında toplumsal bir varlıkta ve olan olaylar ki ne yazık ki ülkemizde de o kadar az değil sürekli bir şeyler oluyor ve bunun tesiri altında e, ...debelenip duruyoruz. E, ama şunu görüyorum... E, ...gerçekten e, Türkiye gibi bir ülkede... E, ...bir psikoterapi seansı... ...sadece bireysel konuların konuşulduğu... E, ...tabii ki bunlar da konuşuluyor ama... ...bir e, seanslar bütün olmaktan çok daha farklı. Mesela son zamanlarda... ...ben hayatımda... E, e, ...bu kadar e, bir toplumsal gündemin... E, ...bir bireysel görüşmeye geldiğine tanık olmadım. Deprem de yine böyle bir süreçti. E, seçimin de gerçekten... ...böyle bir etkisi oldu. Seçim, deprem, ekonomik kriz, belirsizlik ortamı gerçekten insanlarda bir ruhsal anlamda da bir anlamsızlığı da içeriyor. Ve yani bir enerji düşmesinden bahsettin. Bu tarz dönemler tabii nasıl etki yaratır bilmiyorum. Toplumun enerjisini heyecanlı düşüren bir yere mi gider? Yoksa... Bir içe dönüp, bir sorgulama, bakma, içe bakma, kendine dönme evresi mi doğurur bilmiyorum. Viktor Frankl'ın insanın Anlam Arayışı, kitabın ismini yanlış söylemiyorumdur umarım, adlı kitabında da aslında çok büyük buhranların, büyük olayların, kötü olayların bir taraftan insanları sorgulatan bir sürece götürdüğünü de biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrası, e, düşünürlerin dünyası, e, politikacıların ya da e, politika üzerine düşünen insanların e, düşünce dünyasında büyük etkileri oldu. E, tam da ikinci Dünya Savaşı aslında bir anlam arama e, dönemi de olabilir. 68 kuşağı belki bizim okuduğumuz filozoflardan Delezurat Daire'de e, bahsederken kitaplarında böyle bir anlamların, yapıların söküldüğü, yeniden oluşturulduğu bir süreç, e, dünya ölçeğinde bir süreç. Ülkemizde de böyle olur mu bilmiyorum. Ya bu, bu da
1: tabii bu duruma bir baş etmeye çabamız. Ee, ama ben şeyi sorarım sana. Yani şeyi merak ederim. Özellikle e, bir yenilenme süreci gibiydi ya beklediğimiz şey. Yani bir, bir şeyler değişecek. Hı -hı. Ee, yani sokağa çıktığımız zaman insanlara bakışımız, e, bir devlet kurumundan girdiğimiz zamanki hissiyatımız, e, genel toplumla bir bütünleşme yani tırnak içinde helalleşme, barışma ya dair bir konu. Çünkü yani öyle gerilimi kutuplar oluştu ki, değil mi? Bazı şeyleri söylemek her yerde çok mümkün olmayabiliyor ve bu durum da hani belki son 4-5 yıldır daha da artarak sürüyor. Ee, aslında beklediğimiz şey farklı bir yıkımdı. Yani bir yenilenme gibiydi. Yani artık hani bir bir şeyler değişecek. Biz de kendimiz e, hayata da, topluma da, devlete de, değil mi? Dış dünyaya da e, hani evin içinde kendi akran grubumuzda, küçük gruplarda yaşadığımız, deneyimlediğimiz, keyif aldığımız, işte paylaştığımız şeyler vardı. E, bu, burada bir, hani e, belki üniversite çağımızdakine benzer yani işin politik boyutunda da belli grupların, politik ufak çaplı, büyük çaplı grupların kendini daha rahat ifade edebildiği bir özgürlük ortamı gibi yani görece bir özgürlük ortamı böyle bir şeye dair bir beklenti Yani bu bunun biraz olmayacak olmasının bir yıkımı ya da memleketi memleket gibi hissetme duygusu vatanı Vatan gibi hissetme yani hani geri dön aidiyet hissetme yani bunlar nasıl Yani bu, bu olmayan bir şeyin aslında bir fantezinin yıkımı gibi oldu yoksa hani içinde yaşadığımız bir şeyde de, ee, zaten biz toplumsal yapı içindeyiz. Belli kodlara göre yaşıyoruz. Yani e, işte işimiz var, çocuk okula gidiyor, geliyor. E, bu yaşam dizgesini bir yer, bir konum alıyoruz ama e, bunu atfettiğimiz anlam mı acaba fazlaydı? E, bu duruma bu kadar kapılıyor olmak beraberli bir hüsran hayal kırıklığı da yaratıyor. Bu sadece ben bireyse bırak söylemiyorum ama çevre çeperde gelen hastalarda dostlarımız, arkadaşlarımızın da yaşadığı duygu biraz öyle. Yani şu dönem şeyi de çok duymaya başladım. Yurt dışına gitme, işte dil öğrenme, uralara kabul alma, hani bu, bundan bir süredir yaşadığım sürecin biraz daha artmış hali gibi. Hmm. Ee, böyle baktığında ne görüyorsun sen? Yani bu durum aslında bir yıkım ve işte buradan yenilenme süreci gibi mi? Zaten baskı altında olduğumuz, zaten biraz kendimizi korumaya çalıştığımız bir durumda. Hani nefes alabilme, yeni şeyler yapabilme, farklı alanlara açabilme. Yani bir aslında Dönöz'ün şeyi bir yaylaya çıkma arayışıydı o. Yani bana biraz öyle geliyordu. Yani bu durum sonrasında mesleki olarak da daha farklı şeyler yapma, üniversiteye dönme farklı çalışmalara katılma gibi benim bazı fantezilerim varken burada bunlar tekrardan e, hani şey oldu olmayacağını ilişkin bir şey duymuşamaya başladım. E, Halil dedi bu yıkım hani var olan durumun bozulmasından ziyade yüklediğimiz bir anlamın bozulması bu seçime işte bu önümüzdeki aylara.
0: Bu açıdan çok böyle hani ona uyuyor mu? Çok da uymuyor gibi sanki. Hı hı. Yani ben çok ilginç bir şey söyleyeyim Önder sana. Benim e, tabii yani senin de öyledir. E, çok fazla hekim yurt dışına gitti. E, üniversitemizden, beraber asistanlık yaptığımız arkadaşlarımızdan, hatta belki lisederimizden yani hekim olmasa da özellikle e, teknolojiyle alakalı alanlarda çalışan kişilerin gidebilme kolaylığı daha fazla olduğu için ya da hizmet alanında çalışan insanların birçok insan gitti ve hepsi de bir şekilde bir... En azından bir sosyal medya ya da işte e, iletişim halindeyiz ya da geldiklerinde görüşüyoruz, sohbet ediyoruz. E, çok ilginç bir şey e, görüyorum. E, mesela yurt dışında olan kişiler e, buradakilerden daha kaygılı olabiliyor. Daha büyük bir üzüntü içerisinde de olabiliyor. Yani e, çünkü... Zihinleri bir şekilde burada, özellikle yeni nesil, son 3-5 yılda giden kişiler, yani buradan umudu e, yitirip e, giden, orada Hı -hı. bir hayat var etmeye çalışan insanların, görüyorum ki hayal kırıklıkları çok daha fazla oluyor. Aslında gitmişler, yani orada bir hayat kuruyorlar.
1: şeyi benzettim ben bunu, ben şimdi biraz önce aslında karıştırdım, ben seninle gitmedin değil mi Hatay'a? Biz farklı zamanlarda farklı şekilde
0: gittik. Biz Hatay'a iki kez gittik. İlki depremin 8. günüydü. Beraber Adana'ya uçtuk. He, ee, tamam, Sen yani, ben de... Oradaki uygu hali yani benim mesela hani dediğin ya yurt
1: dışından bakanlar bu durdan daha çok kaygılanıyorlar. Depremin ilk haftasında burada yaşadığımız hüzün, kaygı, stres, gerilim o deprem bölgesine gittiğimiz zaman fark ettiysem farklı bir hal aldı. Yani oradaki insanların bazıları Hatay merkezde e, tepede bir şeye gitmiştik, bir köye gitmiştik. Evet, evet. Adam vardı, hani balıklarını besliyordu ve hani yakınlarını da kaybetmiş ama o yaşamı sürdüren ve e, bir yanıyla orada farklı bir şeyi de kuruyordu. Biz yaklaşırken tedirgin oluyorduk ya da teleddütte oluyorduk ama çok daha rahattı, onun rahatlığı ve
0: sakinliği de bize tuhaf gelmişti, değil mi? Evet biz ee, aynı şeyliydik yani. Belki Türk dışındaki insanların bu e, kaygısı da böyle anlaşılabilir mi? Yani çünkü ben görüyorum sosyal medyada arkadaşlarım o kadar e, radikal şeyler paylaşıyorlar ki yani ülkemiz gidiyor, gitti. Bir daha dönmeyecek. E, gidin, kurtarın e, gibi bir yerde e, işte seçime çağrılar ya da işte örnek veriyorum e, işte 8 saat, 7 saat mesafe ile gidip oy kullanmak için çabalayanlar onların zihinlerinde çünkü bir memleket temsili var yani dönülebilecek bir yer şimdi zaten buradan umudu kesip giditmiş insanların bir anda aslında zihinlerinde arkada terk ettik tırnak içerisinde terk etmekten kastım tabii ki şey anlamda söylemiyorum burada bir memleketleri elbette var ama hani burada arzu ettikleri hayatı kuramayacakları için başka bir yere gitmiş insanların belki o kalan tortular buralarda bir şey iyileşebilir dönebilirim ee, gider orada hayatımı tekrar kurarım, kurarım. Çünkü yurt dışına gitmek de kolay değil. Orada muhtemelen bazı zorluklarda yaşıyorlar ve arkada hep burası bir e, tekrardan bir yer yurt olarak duruyor. Belki bu ihtimalin kapanıyor olması onları bu kadar telalaşlandırıyor olabilir. Ee, bir, Belki, yandan... Bir, bir yandan
1: suçluluk duygusu da oluyor. Ya hani buraya ait ama burada değil. Burada bir şeyler iyi değil ama o kötü şeyleri orada sadece görüyor, seyrediyor gibi. Yani orada rahat yaşamanın utancı ya da suçluluğu gibi bir şey de olabilir belki o hani onlardaki o kaygı, stres
0: ya da gerilimin nedeni. Evet, o da olabilir. Yani bir böyle bir nokta var. Bir de tabii bizim yani burada beraber yaşadığımız, beraber nefes aldığımız insanlarda yani bir gitme arzusu gibi bir durum da var. Yani gitmek istiyor insanlar. Ee, yani örnek veriyorum bana soruyorlar gitmeyi, yo, hayır, gitmeyi planlamıyorum dediğimde ya şaşırıyorlar işte şey yapsan e, yani bir şey e, e, tabii ki yani e, gitmek de bir seçenek olabilir gitmemek ya da gitmenin iyi hangisi hangisi doğru gibi bir şeyim yok yani bu tercih meselesi seçim meselesi e, ama bir de gitmek isteyen artık burada bir şeyler yolunda gitmeyecek e, gibi bir e, karamsarlığa kapılan e, insanlar e, var. E, şimdi tabii iki gruptan bahsediyoruz. Bir de gayet memnun olanlar olabilir. Yani bu stabiliteyi e, korumak isteyenler e, ve belki de e, başka hassasiyetlerle ki bu seçimde çok fazla ortaya da çıktı. E, sanki e, öteki taraf, karşı taraf kazanırsa ülkede çok ciddi problemler olacak gibi o propaganda ile beraber böyle hisseden insanlar da var bir yanıyla. Ya da işte karşı tarafta umut, değişimde umut görmeyenler. Değişsin ama onlar değiştiremez diyen insanlar var. Tabii kompartmanize ediyoruz ama her şey çok böyle bir farklılıklar, çeşitlilikler içerisinde gidiyor. Belki de böyle bizim kategorize ettiğimiz gibi de ilerlemiyor olabilir. Evet. Ama bu süreç Şöyle bir süreç, yani gerçekten ben şaşırıyorum. Yani şu kabiliyetimin e, gittiğini görüyorum. Analiz edip ve yorum yapabilme, burada da konuşuyoruz ama anlamlandırmakta çok zorlanıyorum. İnan çok zorlanırım. Yani, e, dün bir arkadaşımla Kadıköy'e denk geldik. Bayağı da eskiden bir bir arkadaşımdı. Süreç üzerine konuşuyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor? E, ben bana dedi, ne düşünüyorsun gerçekten hiçbir şey düşünemiyorum dedim yani biraz bakmak lazım anlamlandıramıyorum ne oluyor ne bitiyor yani şöyle ben Ümraniye'deydim seçim sürecinde Ümraniye'deki oy veren insanların daha sosyoekonomik olarak da bir mahalle ve yoksul insanların olduğu bir yer benim de birçok tanıdığım var çocuktan beri orada tanıdığım hakikaten hem onları görürüm dedim orada oy kullanıldı Sandıklarda değişim istemeyen M'ye yönelik bir tutum ortaya çıktı. Şimdi Kadıköy'den arkadaşlar var. Onların işte kendi okullarından izlenimlerini elde ediyorlar, gönderiyorlar. Muazzam bir şekilde değişim isteyen bir grup var burada. Da. Şimdi hı hı. sosyolojik olarak tam tersini beklersin. Yani daha rahat olanın değişim istememesini beklersin. Rahat olmayanın da değişmesini beklersin. Ama garip bir şekilde. Ee, değişim istemeyenler e, belki de bu sorunları en derinden yaşamış insanlar. Çok ilginç bir nokta gerçekten. Ee, İzdelenmesi gereken bir nokta. Geçen arkadaşım işte buluştuğumda bazı açıklamalar yapıyor bununla ilgili. Ee, ona sordum sen ne düşünüyorsun diye. Çok da değer verdiğim bir arkadaşımdır ama çok böyle geleneksel bir yerden bakan bir arkadaşım. Daha Belli ideolojik bir perspektiften bakan bir arkadaşım aynı kavramlarla anlamlandırmaya çalışıyor bu süreci. Yani bu süreç gerçekten eski kavramlarla anlamlandırılabilecek bir yer değil. Yani ne sınıf savaşı mı ne başka bir şey ne kimlikler e, buraları aşan bir şeye sanki ihtiyaç var. Yani ben dinlerken mesela hiç anlanmadım yani bir anlamı yok yani evet her şeyi bir yere bağlayabiliriz. Ee, ama üzerine düşünülmesi muhakkak yani bu büyük kuramların ideolojilerin e anlamlandırmada yetersiz kaldığını sadece söylemek istemiyorum ama e farklı bir perspektife farklı bir göze ihtiyaç var. Çünkü okuyamıyoruz, ok okuyamama hali oluşmaya başlıyor, anlamlandıramıyoruz, yorumlayamıyoruz. Ee... İrasyonel gibi değil mi? İrasyonel bir şey
1: var gibi orada. Ee, bu irasyonelite yani işte değişimi istemesi gereken diyoruz ya e, hani yaşamından e, asla baktığında işte yoksul zorluk çekiyor vesaire ama e, bir şeyleri değiştirmek istemiyor gibi bir şey e, bu bizim okumamız onun kendi dili kendi kodu e, onu nasıl tanımlar dediğin gibi de tanımlayabilir. bu bu kadar önem vericiyi değiştirmek istediği bir konu da olmayabilir yani, e, yani bir şeyleri değiştirme arzusu yenilenme ihtiyacı bunun bunu bu kadar anlam veriyor olmamız, en azından ben kendi adıma bunu çok sorgularım. Yani bir, bir seçim bütün hayatı etkiler mi? Bir toplumsal yaşam e, kamusal hayatteki belli değişimleri bu kadar bel bağlamak, hayatı bunun üzerine inşa etmek, yani böyle yaptığından değil ama sanki o yıkım seçim sonrasındaki insanların e, böyle yaşadığı hayal kırıklığı. E, Buna bu kadar büyük anlam atfetmeyle ilgili, yani yaşamımızın daralmasıyla ilgili, kamusal alandan uzaklaşmayla ilgili, işte belli açılardan o baskıyı hissetmeyle ilgili, belli söylemlerin, dışlayıcı dilin, e, o toplaşmanın yarattığı gerilimin e, son bulması isteğiyle de ilgili. Ama bunun dışında bir yaşam mümkün mü sorusu da ben düşünüyorum. Yani kamusal yaşamdan devletin, kurumların, siyasetin... E, yarattığı bu atmosferin dışında bir soluk almak mümkün mü?
0: Sadece bir soru ama şey de değil. Mikro ee, dünyalar mı? Yani mikro e, environment'lar içinde yaşadığımız evet. bir biraz daha
1: öyle bir şeyi düşündürtüyor bana. Yani o kadar makro dünyada siyasal yapıyla bağlantılı bir hayat değiştirme yerine daha kendin için ne yapabilirsin, neye mutlu sorusu tekrar Spinoza'ya dönüyoruz burada. Yani hani e, bu, burada yapabileceklerimiz neler? Bu yaşam içerisinde kudretlenmenin yolu nedir? Yani bu burada çünkü o alan, o makro siyaset dilinde e, baktığımız zaman güç kaybı yaşıyoruz. Hayal kırıklığı yaşıyoruz, hüzün yaşıyoruz, keder yaşıyoruz. E, ve kendinizi buradan
0: atasınız geliyor. Değil mi? Buradan uzaklaşırsınız. Yani... Bu makro, şimdi Spinoza'da şöyle bir şey vardır, terminolojiyi biraz şey yapmış olabilirim ama korku, umut, meki ya da ikilemi gibi bir şeyden bahseder. Yani bir uçta korku, bir yerde umut. Siyasetçilerin teolojik politik incelemeyi de sanırım Bu korku, umut ikilemiyle toplumları yönetti, yönetme durumundan bahseder. Gerçekten de bizi böyle bir ikilemin içerisine sokuyorlar. Yani bir yerde umut, her şey güzel olacak. Bir yerde korku. Her şey mahvolacak. Şimdi bu ikilemin içerisinde gerçekten böyle bir var olmaya çalışıyoruz. Ee, ve e, davranışlarımıza, e, kendimize yön vermemize e, belirleyen bir duygu aslında bu. Bir yanıyla da bir itki durumuna düşüyor. E, şimdi burada tabii hayatlarımıza yön veren şeyler, itkiler, korku, umut. E, o zaman ben de Spinoza'ya geleyim, arzu. Ee, gerçekten o mikro dünyada arzular üretebilir miyiz? Farklı arzular, farklı tarzlar. İşte e, mesela örnek veriyorum, Viktor Frankl'ın insanın anlam Arayışı adlı kitabında e, bir arzuyla beraber yaşıyor aslında orada. Yarattığı, ürettiği bir arzuyla beraber yaşıyor. Ya da birçok e, yazarın, e, düşünürün e, hayat dünyasına bakın, e, baktığımızda şunu görürüz: Zor zamanlar. Hı hı. zorluklar, zor dönemler, savaşlar, yıkımlar, oradan çıkan şeyler. Ee, burada belki o arzuyu korumak önemli ve arzuyu üretmek, arzuyu çoğaltmak önemli. Ee, kudreti artmaktan belki de kastım bu. Arzularımızı evet. artırmak. Ee, evet. Üretmek.
1: Yani öyle ama şöyle de bir şey var. Yani vücü, kudreti e şeye harcamamak belki burada hmm, hani bir bo boşa harcamamak belki belki de e, yani o karşılığı olmayan e, bir yere e, daha e, psikiyatrik terminolojiyle yatırım yapma ile ilgili e, bir şey bu burada da yapabileceklerimiz e, muktedir olabileceklerimiz burada mikro dünyalar yaratma e, bazı basit şeyler yapma, yani bu videoyu çekme ya da bir şeyi okuma, dergi çıkarma, e, yani bu yaşam içerisinde bir sürü yapılabilecek şey var. Ama e, anlamı, yaşamın anlamını, e, yaşama isteğini, yaşama etkisini e, makro düzeyden tek bir yere indirgediğimizde de aslında bir şey oluyor, gücümüz tükeniyor orada. Kudretimiz alıyor. E, bu yanılsama ihtiyaç duyduk belki son dönem. Ee, yani o şeyden kurtulma artık bir ondan arınma ve bir rahatlama arayışı herkeste vardı. Ee, ama şu da var yani o böyle de yaşıyorduk bir yanıyla. Hani bu yaşadığımız bir şey değildi, deneyimlemediğimiz bir şey değildi. Bir de şey beklentisi var ya bir şeyler daha kötüye gidecek, daha da kötü olacak. Ee, yani buradan bir sakınma, kendimizi koruma... Im, kendi adıma çocukları koruma e, gibi bir şey de var. bunun Gelecekle de bağlantılı bir kısmı da var. Yani bugün e, konusunda baş edebiliyoruz ama gelecekte bu olmasın mevhumu da var. Yani gelecek konusu var aslında burada birazdan. Evet. Yani daha çok şey yapabilmeye ya, muktedir olma, daha çok şey e, üretebilmeye dair bir şey ama e, hani bu tür yanılsama ve Çıkacak olan sonuç da bir şey. Ee, Bizi tekrar e, bir şeyleri yeniden düzenlemeyi de edecek. Yani zihnimiz yani burada ha, olmadı, bitti, olmuyor. Yeni şeyler buluyoruz, yeni şeyler üretiyoruz. Yeni anlamlar üretmeye çalışıyoruz. Ee, böyle bir fırsat da tanıyor. Yani bunu e, Spinoza'nın yaşadığı dönem içinde söylersiniz. Tovacıların olduğu dönem içinde. Yani belli yıkımların, baskının, e, yaşam olanağının kısıtlandığı yerlerde Yeni yaylalar da açılabiliyor, yeni alanlar da açılabiliyor. Ama ben son süreci biraz şöyle de düşündüm. Yani daha e, somut o makro dizelik siyasette böyle bir millet farkı şeyi oluştu ya. Yani Farklı toplumsal grupların e, belli başlı temsilcileri değil mi? İşte muhafazakar cena, milliyetçi cena, işte e, liberal muhafazakar, sosyal demokrat, sosyalist e, gibi yani farklı grupların bir araya gelip e, ortak mevhumda, demokraside, hukukta, adalette bir araya gelip bir şey yaratma. E, aslında e, o kendi şeyinde e, daha yan yana gelip e, daha yatay bir siyaset üretme. Yani, Diğer taraf daha dikey, daha tek adam, daha tek düzey bir şeyken bir araya gelme ve yan yana durmaya dair bir alan da açıldı ya. Hı hı. Bu karşılaşma da yani farklı e, siyasi yapılardan gelen, hani hepsini bir şeye indirgemek belki çok doğru olmaz ama böyle bir tarafı da vardı o Millet İttifakı e, kısmının. E, ama Doğuncu bu... bir yanı vardı yani. Yani. Evet, çoğu yatay düzeyde şey yapan, birbirlerini kapsamaya çalışan Dinleyen. yan yana çalışan, yani yok saymayan, değil mi? Daha böyle ortak bazı değerler üzerinde yan yana gelmeye çalışan bir yapı gibiyken, bunun da karşılık bulmadığını görmenin yarattığı bir hüzün belki bu yaşadığımız.
0: Evet. Yani tabii yukarıda böyle bir yan yana geliş var ama aşağıda ne kadar yan yana geliş var? Yani o çünkü aşağıda çok konsolide olan alanlar var. Birbirlerini temas etmeyen, dinlemeyen, birbirini etiketleyen, ön yargılarla yaklaşan bir yanılsama
1: da burada aslında.
0: Yani bir yerlerde bir şey oluyor
1: gibi iken çok aşağılarda olmuyor gibi. Yani sanki aşağılarda da olabildiği zamanlar da oldu, değil mi? Yani toplumsal farklı grupların yan yana gelebildiği hareketler de olmadı mı? Oldu. Gezi Hı -hı bir süreçti o açıdan. Ee, ve daha böyle organik de bir şeydi. Yani kendiliğinden kıvılcım alan ve büyüyen de bir şeydi. Siyaseti de çok şekillendirdi. Ee, ama böyle biraz tepeden olan şeyin de etkisi herhalde kısıtlı olduğu gibi. En azından sonuç üzerinden çıkarımız bu oluyor.
0: Evet yani tabii sonuç üzerinden çıkarımda bulunuyoruz ama bakalım nasıl olacak? Bir 28 Mayıs var önümüzde. Ee, ne olur, ne biter, hiç bilmiyoruz. Ee, bilmediğimiz bir yerdeyiz. Şimdi Sultan'ın bir yazısı var. E, yeni dergide, ikinci
1: sayıda. Vazgeçmek üzerine. Biz Sultan'la e, vazgeçmek üzerine konuştuk. Bir, biraz böyle birlikte yazalım dedik. Ben de birkaç bir şey karaladım. Sonra e, onu tamamlayamadım bazı nedenlerle. Ama şöyle bir e, şey de vardı. Hani o daha, dönem daha seçim için de olmamıştı. Ama... Yani e, vazgeçmek bazen güçlendiren bir şey olabilir mi? Her zaman kaybetmeyle mi ilgilidir? E, yoksa bazı şeylerden vazgeçmek e, bir yanıyla cesaret isteyen, kudret isteyen ve e, yeniliği açılan bir tarafı da var mıdır? E, gibi yani şu aslında bir yenilgi gibi mi e, o beklentimizin olmaması burdan. Yani bu yanılsamadan bir vazgeçiş yeni alanlar açmaya değer bir güç veren bir şey mi? Burada birçok şeyi söyleyebiliriz bu vazgeçmeyi. Yani bir e, biz bu yayınlara başladığımız ilk zamanlar değil mi, kamusal alanda çalışıyorduk. Devlet memuruyduk. Orada uzman hekim olarak çalışıyorduk. E, bir şeyler oldu ve oradan vazgeçtik. Sonra başka süreçler oldu. Ben özel hastanede çalıştım. Oradan vazgeçtim. E, aslında o gidişatta bir şeyler dengeliydi ve vazgeçmeyi engelleyen şeyler de vardı, değil mi? Oraya bir kesinti uğratıp başka bir yer açmaya çalıştık. Bir zor şeylerdi bunlar, öyle kolay basit şeyler de değildi. Tedirgin ediyordu bir yandan. E, sonunda baktığımız zaman, hani bunun ölçütü nedir? Ama e, hissiyat olarak daha güçlü bir yerde olduğumuza dair bir izlenim var. Yani orası, o, o vazgeçiş
0: güçlendiren bir vazgeçişmiş gibi. Evet, yani vazgeçmek. Mesela ağaçlarda da budanır ağaçlar, değil mi? Yani bir dalından vazgeçer. Daha büyük boy atabilir budandığı zaman. Ya da bir ilişkinin içerisinde de vazgeçmek bazen benzer bir şey olabilir. Çünkü o ilişki belli bir yerde sıkışıp kalmıştır. Hiçbir şey üretmiyordur artık. Bir vazgeçiş iki kişi içinde gerçekten kudretini artıran bir şeye dönüşebilir. Eğer birbirinin kudretini düşüren bir şeyse... Ya da işte ülkeden vazgeçmek, gitmek başka bir yere, ee, nerenin kudretini belki artırıyor, azaltıyor. Ee, vazgeçmenin büyüten bir yanı var. Bizde grup terapilerinde şöyle bir şey vardı, gruptan e, biri ayrıldığında ya da bir şey olduğunda grup daha büyür derdik. Hmm. Ee, yani e, tabii ki bir kırılma noktası oluyordu bazen o grup terapilerinde ama kalanlar birbirine daha kohezyonla bağlanıyordu. Ee, daha e, iç içe geçmeye başlıyordu. Kalanlar birbirine sarılmaya başlıyordu. E, vazgeçmek büyüten bir şey de olabilir. Ayrılmak da büyüten bir şey aslında. Bir çocuk açısından vazgeçmek, anneden vazgeçmek, memeden vazgeçmek. E, büyüten de e, bir şey. Tabi her şeye böyle psikolojiye bağlamak çok sevmediğim bir şey ama e, aklıma da e, gelen şeyler. Şimdi tabi biz de bu sürece dergiyle e, bir, e, yeni bir soluk alanı yaratmaya çalışıyoruz aslında. Belki de bu derginin isminin karşılaşmaları olması da bu anlamda önemli bir şey. E, dergimiz aslında yazanların ürettiği de bir dergi. Yani üstten bir dergi değil. Altta bizim gibi düşünen, okuyan, merak eden, çizen, e, insanların bir araya geldiği, birbirleriyle karşılaştığı bir dergi olsun diye böyle bir dergi çıkardık. Çünkü bu karşılaşmalardan bir güç ortaya çıksın istiyoruz aslında. E, belki de bu tam da o... Tabanda, yatayda olan şey için önemli bir örnek. Yani çünkü böyle bir e, arkanın, arkamızda bir e, kurum, bir şey e, yok. Yani bu kurum olan şeyleri küçümsemek anlamında söylemiyorum. Tabii ki çok değerli olabilir ama böyle 2-3 arkadaşım bir araya geldi. Hadi bir şey yapalım. 3-5 kişiyi daha kattığımız, eşimize dostumuz, arkadaşımıza ulaştığımız ve ulaşmaya devam ettiğimiz, çoğaltmaya çalıştığımız bir süreç. Şimdi ikinci sayı çıkmak üzere. Ee, Hı -hı. Biraz... Tabi bu süreçler sen çok benim de zihnim açıcı bir şey söyledin gerçekten. Ee, yani biz o Macron'un ölçesinde o kadar şey yapmışız ki. Ben de geçen gün şey diyordum. Yani bir dönem güzel böyle oturuyordum, kitap okuyordum, film izliyordum. Ee, arkadaşlarımla konuşuyordum, sohbet ediyordum. Ee, yani şu özellikle herhalde bir bir aydır ee, sosyal medya, YouTube kanalları, e, dün gece geceye kadar Babalı TV'yi izledim falan. E, yorumlara bakıyorum ne diyorlar ne oluyor ne bitiyor e, gerçekten enerjimizi tüketen bir şeye de dönüşüyor. yani e, elbette bazen vazgeçmek mümkün değil bakmak durumdayız yani bakıyoruz toplumda yaşıyoruz sonuçta ama e, şunu da anlıyorum hani böyle toplumdan uzaklaşıp o e, mağarasına ya da işte dağına e, gidip e, düşünen e, düşünmenin ya da e, bir vakit ayıran yanı var. Gerçekten bizim gibi ülkelerde çok büyük bir sıkıntı. Bir kudret üretmek çok zor. Ee, belki karşılaşma belki bu açıdan önemli, bizi de motive eden bir şey. Birbirimizi de bu motive etmemizi e, aracı olan bir, bir şey.